수요일 새벽 말씀 장세기 17장 15절에서 27절까지 말씀입니다 장세기 17장 15절에서 27절까지 말씀 낭독해 드리겠습니다 하나님이 또 아브라함에게 이르시되 내 안에 사례는 이름을 사례라 하지 말고 사라라 하라 내가 그에게 복을 주어 그가 내게 아들을 낳아 죽, 주게 하며 내가 그에게 복을 주어 그를 여러 민족의 어머니가 되게 하리니 민족의 여러 왕이 그에게서 나리라 아브라함이 엎드려 웃으며 마음속으로 이르되 백세된 사람이 어찌 자식을 낳을까 사라는 구십세니 어찌 출산하리오 하고 아브라함이 이에 하나님께 아르데 이스마엘이나 하나님 앞에 살기를 원하나이다 하나님이 이르시되 아니라 내 안에 사례가 네게 아들을 낳으리니 너는 그 이름을 이삭이라 하라 내가 그와 내 언약을 세우리니 그의 후손에게 영원한 언약이 되리라 이스마엘에 대하여는 내가 내, 너의 말을 들었나니 내가 그에게 복을 주어 그를 매우 크게 생육하고 번성하게 할지라 그가 열두 두령을 낳으리니 내가 그를 큰 나라가 되게 하려니와 내 언약은 내가 내년 이 시기에 사라가 내게 낳을 이삭과 세월이라 하나님이 아브라함과 말씀을 마치시고 그를 떠나 올라가셨더라 이 아브라함이 하나님이 자기에게 말씀하신 대로 이날에 그 아들 이스마엘과 집에서 태어난 모든 자와 돈으로 산 모든 자곧 아브라함의 집 사람 중 모든 남자를 데려다가 그 포피를 베었으니 아브라함이 그 포피를 뱀 때는 99세였고 그의 아들 이스마엘이 그의 포피를 뱀 때는 13세였더라 그날에 아브라함과 그 아들 이스마엘이 할례를 받았고 그 집의 모든 남자 곧 집에서 태어난 자와 돈으로 이방 사람에게서 사온 자가 다 그와 함께 할례를 받았더라 아멘 어제 읽었던 그 할례 명령 이후로 계속해서 하나님께서 15절에 또 아브라함에게 이르십니다 제가 어제 말씀드린 것처럼 사실 살인은 자기 몸에서 자식이 날 거라고는 말씀을 들은 적이 없어요 그래서 이스마일이라는 그 첩을 통해서 자식을 낳으려고 하는 그런 일을 했었다라고 말씀을 드렸는데 오늘 이제 하나님께서 이제 여러 민족의 어머니가 되게 할 것이다 라고 하면서 이 약속을 정확하게 말씀해 주십니다 어, 사실 이 여러 민족의 어머니가 되고 민족의 여러 왕이 그에게서 난다 많은 사람의 어머니가 된다 어, 뭐 요즘은 쓰지 않은 말이지만 옛날에 뭐 국모라는 말이 있었습니다 예, 나라의 어머니다 어, 결국은 이제 국모란 말은 뭐냐면 왕의 아내 나라는 말이죠 그래서 이 사라라는 말뜻 자체가 공주 그리고 왕비라고 쓰이는 단어입니다 사라라는 이름 자체가 이미 어 이제 국모라는 말이 되는 거죠 이게 한자말로 따지면 그렇게 되는 겁니다 그러니까 어 이제 사라가 결국은 하나님 말씀 그대로 많은 민족의 어머니가 된다 그리고 여러 왕이 그에게서 날 것이다 정확하게 하나님께서는 이제 그 이름에 걸맞는 하나님의 복을 말씀해 주시는 것입니다. 어뭐 사실 뭐그 사라 입장에서는 이제 자식을 못 낳고 벌써 평생을 살아왔는데 자식을 주신다는 그 말씀이 어떤 면에서는 어 진정한 복음인 거죠. 
여러분 복음이란 말 자체가 뜻이 좋은 소식이란 말이잖아요. 이게 사라 입장에서는 하나님이 드디어 자기 이름을 말씀하시면서 자식을 낳을 것이라고 말하니까 너무 기분 좋은 말씀이긴 하지요. 그런데 어, 나이가 어, 너무 많이 에, 들었습니다. 또 어제 이제 어제 말씀드렸던 것처럼 왜 하나님은 빨리 자식을 주시지 않았을까라는 의문이 또 들게 들게 되는 겁니다. 왜냐하면 요즘 쓰는 말이 이런 말이 있잖아요. 희망 고문이란 말이 있어요. 계속 잘될 거다 이야기하는데 안 이루어지는 거예요. 계속 가나다에 들어온 지 23년, 이스마엘을 본지 13년이에요. 그런데 계속 믿어라, 믿어라. 왜 이러시는 거냐는 거죠. 오늘 그 부분을 오늘 결론을 봐야 합니다. 17절에 아브라함이 엎드려서 이제 웃습니다. 왜요? 이스마엘이라는 자식을 하나의 약속이 자식이 아니라고 할지라도 자식 얻은 지 13년이 지났고 나이가 이제 100세 물론 정확히는 99세인데 솔직히 우리라도 웃겠죠 황당한 거죠 말이 되는 소리를 하셔야지 이게 무슨 정말 솔직한 거예요 뭐 솔직한 게 항상 칭찬받는 건 아니지만 그러나 웃습니다 그러면서 하는 말이 사라가 90세다 말이 되겠나? 그래서 하나님께서 하나님께 말해줘. 이스마일이나 하나님 앞에 살기를 원하나이다. 자, 13년 동안 별탈 없이 그러니까 하나님께서 이스마일을 이렇게 낳는 걸 허락해 주신 다음에 이제 13년이 흘렀어요. 그 동안에 아무런 하나님과의 교통이 없었다. 교통이 없었다 말보다는 기록이 안돼 있다. 이유가 뭘까? 13년 동안 사실은 그 삶을 별탈 없이 지내면서 그 삶에 아브라함은 완전히 안주한 거예요. 뭐 그럴 수 있죠. 그냥 앞에 보면 막 파란만장 했잖아요. 막 가뭄이 생겨가지고 이집트 내려갔다가 또 전쟁도 하고 사실 엄청 힘든 일이거든요. 그러다가 이제 그냥 계속 그 생활을 한 거예요. 그러니까 하나님 약속이 왜안 이루어지나 고민하기보다는 자기 품안이 자식이 있으니까 하나 데리고 그냥 13년 보낸 거예요. 자, 요 모습과 아까 말씀드렸던 하나님께 때를 기다리지 못하는 아니면 하나님께서 왜그 약속대로 자신의 몸에서 자식을 주지 않으시는지 이런 고민들이 그냥 묻혀버리는 거예요. 그냥 그냥 가는 겁니다. 그러다 하나님이 나타나서 말씀하시는 거죠. 자식을 주겠다. 1년 뒤에 자식을 주겠다. 19절에 말씀하시잖아요. 내 안에 사례가 네게 아들을 낳으리니 너는 그 이름을 이삭이라 하라. 내 이름까지 지어주시고 어, 내가 너, 내, 그와 내가 언약을 세울 것이다. 그 후손에게 영원한 언약이 될 것이다. 자 여기서 우리가 다시 아브라함의 모습을 되짚어봅니다. 자, 여러분 그 제가 이렇게 말씀드린 적이 있죠 신앙의 롤러코스터를 탄다라고 말씀을 드렸는데 믿음이 좋을 때는 아브라함이 정말 대단한 사람인데요 바닥을 칠 때는 이거 완전히 그냥 밑으로 떨어집니다 오늘도 마찬가지예요 왜? 자신이 열국의 아비라는 이름을 받았어요 열국의 아비 뭐민 아브라함에서 아브라함을 이름을 받고 그러니까 하나님께서 지금 뭔가를 또 시작하시려고 이렇게 지금 
최선을 다하시거든요. 아브라함을 믿게 하려고. 그런데 웃어요. 이름을 바꿨는데. 하나님께 직접 말씀해 주셨는데. 우리 같으면 이 생각하는 거죠. 하나님이 직접 나타나셔서 야, 아무개야. 네 이름 바꿔라. 이름을 바꿔서 그 이름의 뜻대로 내가 이루어주자. 그럼 우리 같으면 어떻게 하겠습니까? 야, 이거 하나님이 좋은 이름을 주셨다. 감격하고 난리가 나지 않겠습니까? 근데 아브라함은 아닌 거예요. 그러니까 사실은 아브라함은 인간적으로 볼 때는 하나님께서 그를 택하시고 계속 말씀하시고 하는 그 하나님과의 관계를 빼버리면 아무것도 아니에요. 그냥 사람인 거예요. 우리는 항상 하나님께서 택하셨다 그러면 그가 뭔가 탁월하고 나와는 다른 특별한 존재라고 생각이 쉽지만 그러나 아니에요. 사실 이것은 우리도 똑같잖아요. 우리가 예수를 믿게 된 이유가 뭔지 왜 하나님께서 나를 구원하셨는지 그 이유를 댈수 없을 정도로 사실은 우리는 아브라함과 너무 비슷한 거예요. 뭐가 아브라함이 우리보다 더 타고나지도 않고 우리 아브라함은 특별히 못한 것도 없어요. 똑같아요. 하나님과의 관계를 빼면 아무것도 아니에요. 아브라함은 이름까지 아브라함으로 바꾸고 또 하나님께서 약속해 주셨고 또 하나님께서 찾아오신 것 자체가 기적인데 잘 믿지 않아요. 여러분 이걸 제가 계속 강조하는 이유는 이 부분을 알면서 읽어야 되는 거예요. 이걸 이렇게 항상 이렇게 깔고 아브라함과 하나님 관계를 읽어야 초점이 하나님께로 가는 거예요. 이 부분을 놓쳐버리면 우리는 자꾸 아브라함이 정말 대단한 사람처럼 보이는 거예요. 그렇지 않습니다. 하나님이 정말 대단하신 분이에요. 정, 정말 설득하시고 기다려주시고 어떻게 하면 믿게 할까? 또 오늘 결론 가는 왜 이, 이, 이때까지 기다리시는 것까지 다 이제 우리가 결론을 이제 이해할 수 있습니다. 그리고 이제 20절에 이스마리에 대하여는 내가 너의 말을 들었으니까 내가 그에게 복을 주겠다. 안심해라. 안심해라. 걱정하지 말라고 말씀하셔요. 아까 말씀드린 것처럼 이 아브라함의 모습이 믿음의 조상이로 대단해 보이지만 그러나 이 중간중간에 보이는 아브라함의 모습이 좀 실망스러운 부분이 있다는 것을 여러분 유대인들도 알아요. 그래서 라비들의 책에 보면 이렇게 되어 있어요. 어, 자신들이 해야 할 일, 그러니까 아브라함 후손인 유대인들이 해야 될 일은 조상의 부끄러움을 가리는 것이다. 자신들도 이 아브라함의 이 모습이 사실은 하나님 앞에 죄인이고 부끄러운 모습이다. 하나님의 약속을 온전히 신뢰하지 못하는 모습이라는 걸다 알고 있었다라는 거예요. 자, 이걸 왜 강조합니까? 자, 하나 더 이유가 있어요. 하나님께서 이때까지 기다리신 이유가 뭐냐면 이제 불신을 걷어내고 또 아브라함이 사실은 살아 이름 자체의 뜻이 원래 뜻이 공주라는 뜻이에요. 고대의 고대 근동의 그 당시 아브라함의 지위는 상당히 높은 사람이고 힘이 있는 사람, 부자였어요. 대단한 사람이었던 거예요. 그러니까 하나님 앞에서 자신의 힘으로 할수 없는 일이 뭐냐? 그게 자식을 얻는 거였단 거예요. 안 돼. 다른 건다 돼. 전쟁에서도 이기고 가뭄도 이겨내고 다뭐 끝까지 사는 이런 건다 되는데 자식만큼은 안 돼. 완전히 끝까지 완전히 사람의 희망이 완전히 사라질 때 기다리는 그 세월이 24년이야. 아브라함 인생 전체를 보면 거의 100년 가까이. 
끝까지 사람이 온전히 할수 있는 것을 완전히 포기할 때까지 기다리신 거예요. 그게 하나님께서 기다리신 이유예요. 이게 결론이에요. 완전히 끝까지 온 거죠. 아브라함도 속으로 이제는 아무것도 못하는데 내 나이가 몇 살인데 아무것도 못한다. 이럴 때 하나님께서 딱 주시는 거예요. 21절에 내 언약은 내가 내년 이 시기에 살아가 내게 날 이삭과 세울 것이다. 1년이라고 딱 말씀하시고 이삭의 이름까지도 그 자식의 이름까지 또 말씀하시고 또 아브라함이 아브라함과 말씀을 마치시고 그를 떠나 올라가셨다. 자, 우리가 이제 약속을 받은 건 좋은데요. 아브라함과 같을 때가 많죠. 하나님 때가 안 오는 거예요. 응답이 없는 겁니다. 물론 다른 그다 그런 경우는 아니겠지만 다 똑같은 경우는 아니겠지만 그러나 신앙사를 오래 하다 보면 아브라함이 이 상태를 요 하나님께서 응답을 주시고 자식을 주는 그때와 우리의 때가 비슷한 때가 있을 것 같아요. 아직까지 나는 너무 강해, 너무 자신이 많아, 자신 만만하고 아직까지도 힘이 있고 그러니까 결국은 하나님께 온전히 의지하지 않는 거예요. 하나님께 온전히 의지하지 않는 자에게 하나님께서 응답을 탁 주셨다. 그러면 사람들은요 알아요. 어 되네, 어, 어 되네 이런 느낌을 가질 거지. 뭐가 돼요? 내 조금 하니까 응답이 오네. 의지하는 마음보다도요 내가 기도했더니 응답이 되네. 이런 생각을 하게 된다니까요. 하나님이 우리의 마음을, 우리의 불신을, 우리의 믿음이 약함을 또 하나님의 영광을 자기꾸로 바꿀 것을 하나님이 모르시겠냐고요. 다 아신다는 거죠. 얼마든지 우리는 그렇게 할수 있습니다. 우리 마음속에서 얼마든지 하나님을 제끼고 나의 영광으로 바꿀 수 있습니다. 그래서 우리는 사람의 힘으로는 아무것도 할수 없다라고 딱 포기할 때예요. 그때 하나님이 기적을 딱 베풀어 주셔야 사실은 우리가 하나님의 영광을 기억하며 살아가는 것 아니겠습니까? 또 이걸 이제 요요 요 부분을 읽고 있는 모세와 이스라엘 입장에서 한번더 생각해 보고 마치겠습니다. 어떤 느낌이었을까요? 자신들의 조상이 인간의 노력으로 야 아브라함이 정말 대단한 사람이니까 그 사람의 피를 이어받은 우리는 야 대단한 사람이네 이거지 그런 인간적인 그런 부분이 싹 잘려나가는 거예요 왜요? 아브라함이 자식을 낳아서 자신들이 태어난 것은 하나님께서 주신 기적인 거예요 이게 포인트인 거예요 하나님께서 모세에게 아브라함과 있었던 일을 왜 말씀해 주시느냐 지금 모세와 이스라엘 백성들이 읽으면서 이걸 들으면서 뭘 생각해야 돼요 자신들이 하나님의 약속으로 인해서 이 세상에 나온 사람들이고 자신들의 삶은 인간의 노력으로는 불가능한 하나님의 기적이라는 거예요 그걸 너희들이 기억하라 그러니까 인간의 노력 너희들은 온전히 하나님만을 의지하고 가난한 떡으 들어가야 된다는 거예요 왜? 그들의 이 태생 자체가 하나님의 기적이에요 하나님의 역사 아니면 일어날 수가 없는 일이죠 자, 이것이 인간의 위대함을 이야기하고 이스라엘 민족들이 대단한 사람들이라고 이야기하는 겁니까? 아니에요 모든 것이 하나님으로부터 말미암았다는 거예요 자, 그러면 좀더 급하게 적용하면 그럼 우리는요? 우리가 예수 믿는 것은 기적 아닙니까? 여러분이 예수 믿고 거듭나신 것 거듭났다는 말은 새로 태어났다는 거잖아요 우리의 태생도 사실은 하나님의 섭리예요 하나님이 다스리시고 먹이시고 입히신 부분이 그 기적이 우리라고요. 어떤 마음을 가져야 될까요? 
무세와 함께했던 이스라엘 백성들이 광야에 서서 가나안 땅을 보면서 갈 때에 그들이 품어야 되는 마음이 바로 여기 있는 거예요. 하나님께서 우리를 책임지실 거라는 거예요. 그것은 인간의 영광이 깨들 틈이 없습니다. 아브라함의 삶을 보면 아브라함의 영광은 없습니다. 똑같은 거예요. 그래서 이 하나님 말씀 딱 듣고 자 23절에 아브라함이 아브라함이 하나님이 자기에게 말씀하신 대로 무슨 말 앞에 할례 받으라고 그랬잖아요. 그걸 받아들이는 거예요. 하나님 말씀에 온전히 동의하면서 생식기에다가 할례를 행한다. 저 어제 말씀드렸죠. 그 당시에 할례를 행한다는 것은 뭐 항생제가 있습니까? 뭐 붕대 아 붕대는 있었겠지 뭐 천이세계 가뭄은 되고 잘못하면 불구가 될수 있는 여러분 생각해보세요 백세 다대가 할아버지가 할례를 받으면 어떻게 되겠어요? 그러니까 이거는 이제 자신이 할수 있다는 것을 할수 없다라는 것을 완전히 동의하는 것이 할례를 받는 거예요. 백세 된 할아버지가 할례를 받는 것과 그 밑에 사람들 젊은 사람들이 할례 받는 건또 다른 문제예요. 이제는 더 이상 완전히 하나님께 백기를 들고 할례를 받는 겁니다. 그래서 이제 하나님의 때가 딱 오는 거예요. 왜? 완전히 하나님 앞에서 자신의 모든 것을 다 포기할 그때 자식을 딱 주시는 거예요. 음, 표정이 안 좋으시네요. 왜요? 저도 이걸 읽으면서 하나님께서 꼭, 꼭 굳이 이렇게 하셔야 될까? 이런 생각을 저는 참 많이 했거든요. 어릴 때부터 성경을 읽으면서 야, 굳이 꼭 그러셔야 될까? 꼭 인간을 끝까지 꺾어가지고 완전히 바닥에 내려앉은 다음에 그 다음에 왜 하나님을 바라보게 하실까? 자 결론은 이겁니다. 하나님은 우리가 얼마나 교만한지를 아시는 거예요. 얼마나 이, 이, 이게 올로는 이 자존심 이게 얼마나 강한지를 알고 계시는 것이죠. 그래서 다른 건다 필요 없고 아바람 한 사람만큼은 꼭 그걸 확실하게 꺾어놓으셔야 되는 거예요. 왜요? 그로부터 하나님의 일이 시작되기 때문이에요. 그렇다고 해서 우리가 아브라함보다 못하거나 이런 것도 아니라고 했죠. 우리가 하나님의 선택받을 때도 예수 믿을 때도 똑같은 거예요. 아브라함을 바라보시는 그 하나님이 우리의 하나님이시고 아브라함을 택하시고 그를 통하여 하나님의 일을 이루가신 모든 것들도 사실 우리를 바라보시는 하나님하고 똑같아요. 물론 우리를 통해서 우리가 뭐 다시 구원의 역사를 이루고 물론 예수님 통해서 이루셨던 그 아들을 바라보시고 그 아들을 통해서 하신 일과는 비교할 수는 없지만 그러나 동일한 것은 그한 사람 한 사람을 택하시고 구원하셨다는 것 이걸 우리는 꼭 기억해야 합니다 그래야 우리 이 아브라함의 이야기가 수백 년이 지난 다음에 모세와 그 이스라엘 백성들의 이야기인 것처럼 우리에게도 우리에게도 이어지는 이야기인 거예요 이것을 꼭 기억하시면서 또 계속해서 아브라함의 사건들을 읽어 가셨으면 합니다. 자, 우리가 기도할 수 있는 것은 하나님의 때를 잘 기다리고 인내하는 신자가 되기 원합니다. 이렇게 기도해야 합니다. 하나님의 때를 기다려야죠. 기다리고 인내하기 원합니다. 물론 개인적으로도 소소한 아니면 또 아주 오래된 기도점을 가지고 계시겠지만은 기도는 하되 또 동시에 또 내가 과연 아브라함과 비교해봐서 나는 어떠한가? 나는 과연 내가 아브라함이라면 내가 지금 아브라함과 같은 처지는 아닌가? 뭐 많이 생각해볼 수 있을 거예요. 중요한 건 하나님의 때 앞에서 우리는 정말 잘 기다려야 되고 인내해야 한다. 
뭐 기도 제목을 보고 뭐 이건 기도 제목 작으니까 용을 한 5년 안에 응답해 주시고 큰 기도면 뭐, 뭐 어쩔 수 없고 이렇게 기도하는 얘기 아닙니다. 중요한 것은 그런 내 기도 제목을 응답, 언제 응답해 주실까는 그걸 말하는 것이 아니라 우리의 사람이 이 순간에 하나님께서 원하시는 그 순간이 오실 온다는 거죠. 하나님께서 뭔가를 이루실 그때를 기다리는 신자의 삶을 우리는 살아가야 합니다. 이게 기도하시고 계속해서 기도하는 건 제가 말 소송을 위해서도 그리고 연약한 성도들 그리고 코로나 극복을 위해서 참그 별일이 아니라고 이제 우리 코로나 걸렸다고 해보듯이 분도 많으니까 별거 아니라 말씀하신 분이 있는데. 이 젊은 사람들도요. 제 아들 친구들 중에서도 평소에 좀 몸이 약하고 이런 애가 코로나 걸렸는데 2주가 지나도 그주다돼 가는데도 낫진 않아요. 일상생활을 못 하는 거예요. 왜? 나가면 힘들어 못 나가는 거예요. 그래서 여러분 절대로 가볍게 생각하지 않으셨으면 좋겠고 극복할 수 있도록 꼭 기도해야 합니다. 기도해 주시고 그리고 주일학교 아이들 또 성기들 위해서 기도하시고 오늘도 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 오늘도 예배함의 하루를 시작합니다 아브라함이 하나님과의 관계가 아니면 하나님께서 그를 택하시지 않았다면 참으로 아무것도 아닌 인생이요 우리가 똑같은 인간임을 저희들이 고백할 수밖에 없습니다 하지만 저희들이 하나님의 약속을 아브라함처럼 받았고 하나님께서 아브라함을 택하신 것처럼 우리를 택하신 줄로 믿습니다 그래야 기도하기는 하나님의 때를 잘 기다리고 인내하는 신자가 되기를 원합니다 오늘도 아브론과 같이 하루하루를 살아가며 하나님의 약속을 붙들고 살아가며 참으로 코로나나 여러 가지 어려운 일이 있다 할지라도 두려워하지 않으며 하나님과 동행하며 살아가는 복된 날 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘